Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Ik ben nu verbonden aan het Brits Paralympisch team. Waar ik werk als sportpsycholoog bij de shooters. Dus dat is rifle, shotgun en pistol. Als je mij nou ja, vijf jaar geleden had gezegd van nou je wordt lerares op het mbo. Dan had ik je waarschijnlijk uitgelachen en gezegd van oh hel, nou, dat kan ik niet. En uh, <laughs> hoe moet ik dat ooit gaan doen? In deze aflevering spreek ik Sascha Haans. Sascha is een hybride overstapper naar het onderwijs. Sascha is sportpsycholoog, gespecialiseerd in de Paralympische topsport. En daarnaast werkt zij ook op een ROC. Ik ben benieuwd naar haar verhaal over de overstap naar het onderwijs. De manager van destijds die zei zoiets van... ja, maar ook al kom je maar voor enig in de week... wat jij allemaal op je rugzakje hebt zitten, dat is zo waardevol. We willen je gewoon in team hebben en dan zien we wel hoe dat uitgroeit. En inderdaad, na twee maanden dat ik hier zat... kwamen er gelijk allemaal andere vakken en lessen bij die ik ook voor kon geven. En uh, toen werd ik al heel snel van... ging ik twee dagen in de week werken. Drie dagen en nu inmiddels dus vier dagen. Ja. Mijn naam is Janja Hubeek. Dit is... Meesterwerk. Welkom Sascha in de podcast. Hi. Leuk dat je er bent. Ja. Dankjewel. We zitten in de lockdown, dus we zitten op een veilige afstand en er zit een scherm tussen ons in. Mm-hmm. Jij zit in mijn geboortegebied Amstelveen op een RRC. Mm-hmm. En jij bent een overstapper naar het onderwijs, om het maar even zo te zeggen. En we gaan zo meteen even uitgebreid jouw wandeling daartoe. Uh, bekijken, maar ik, ik ben eigenlijk allereerst heel benieuwd of jij je nog kan herinneren wanneer het moment was eigenlijk in je hoofd dat je dacht van ja, ik wil of ik ga nu eigenlijk die stap die ik misschien al wat langer heb of zo, ik ga doen. Kan je je nog herinneren dat jij eigenlijk besloot, ik ga overstappen naar het onderwijs? Kan je dat nog herinneren? Ja, ja, ja. Het is eigenlijk wel um, nou ja, zo'n moment wat je toch Later dan opeens denk ik van ja, toen viel het bij elkaar. Maar ik weet nog, ik zat in, uh, ik heb zelf op de, de VUG universi- uh, Universiteit gestudeerd. En uh, ik zat daar uh, te werken uh, aan mijn studie voor, uh, tot sportpsycholoog. En uh, ik weet nog dat ik helemaal gek werd, want ik werkte daarnaast ook nog als fysio. En uh, het was zo vol. En ik weet nog om me heen de rumoer van alle studenten die daar liepen. En alle boeken. En dat ik dacht van ja, eigenlijk waarom ga ik niet gewoon het onderwijs in. En ik weet nog dat ik daar toen ook echt heel veel sollicitaties en dingen eruit heb gestuurd. Dus als ik terugdenk aan het moment. Het is misschien dan eigenlijk meer een plek. Uh, Maar daar daar vielen de puzzelstukjes op zijn plek van. Hé, wacht eens even. Ik ga er nu gewoon voor. Wat wat was het dan wat je aantrok? Want want als ik jouw cv belees, dan denk ik van... Wauw, wat deed jij ontzettend veel leuke dingen. Daar komen we zo meteen nog over te spreken, denk ik. Maar waarom dacht je van, ik wil uit die sport... Ik ik wil het onderwijs in. Nou, het is niet dat ik uit de sport ben. Want ik geef nu de sportopleiding. Nee, ik ben nog steeds... Verweven met sport en dat zal altijd ook wel blijven. Maar het, ik denk, voor mij was het gewoon qua werk ontzettend druk. En, en twee ja, nou ja, vrij praktijkberoepen, uh, die waren gewoon niet meer te combineren met elkaar. En ik moest voor het een of het ander kiezen. Ja, en sportpsycholoog wilde ik gewoon worden en dat was mijn missie. En onderwijs is dan een perfecte ondersteuning daarbij. Maar neem maar even mee, ja. want wat deed je precies? Ik ben dus begonnen, nou het, is, het begint nog eerder zelfs. Eigenlijk als jong meisje wilde ik al, al heel graag in de sport werken. En was ik helemaal ja, daar druk mee. Dus toen wilde ik al vanaf mijn dertien nog veel fysiotherapie gaan studeren. Dat gedaan. Maar toen eigenlijk al tijdens mijn studie, toen dacht ik al van... hé, hey, wacht eens even. Mensen behandelen fysiek is hartstikke leuk. Maar wat er in dat kopje gebeurt, is zoveel interessanter. Toen 
kwam ik in het buitenland op een stageplek uh, voor het eerst een sportpsycholoog tegen. En toen dacht ik, wauw, dat is geweldig. En toen eenmaal terug in Nederland, toen ben ik dus de master bewegingswetenschappen gaan doen aan de VU. Uh, met de specialisatie of de richting al in de uh, sportpsychologie. Alleen om jezelf sportpsycholoog te mogen noemen, moet je nog een praktijkopleiding doen. En dat is dan dus de postmaster. En die wordt gegeven ook aan de VU. Dus die heb ik daarna ook nog eens gedaan. En, uh, en toen op een gegeven moest ik dus de keuze maken, blijf ik die twee beroepen naast elkaar doen of ga ik volledig als sportpsycholoog werken. Maar dat was zeker in, in 2012 nog heel erg lastig om dat fulltime voor elkaar te krijgen. Dus ik moest er wel gewoon iets naast hebben. Ja, en toen werd onderwijs dus uh, plan B eigenlijk. Wat inmiddels ook weer een soort van plan A is geworden. <laughs> ja, Omdat, is dat ja, zo? Eenmaal in het onderwijs is het ook heel moeilijk om los te laten. Ja. Ja. Want je werkt nog wel als uh, sportpsycholoog ja. daarnaast? Ik ben nu verbonden aan het Brits Paralympisch Team. Waar ik werk als sportpsycholoog bij de, de shooters. Dus dat is rifle, shotgun en pistol shooting. Dat doe ik officieel één dag in de week. Nu met corona, anders twee dagen in de week. En dan combineer ik het met mijn werk hier. En waarom de Britse? Ja, dat, dat is het Walhalla op sportgebied. Zeker qua topsport en helemaal voor het Paralympisch team is dat wel een, de plek waar, waar alles zeg maar, een beetje gebeurt. Van, van inderdaad wetenschappelijke kennis tot en met ook hoe daar met de sporters wordt omgegaan. En ja, dat, dat wilde ik gewoon zeker heel graag nog een keer meemaken. Zodoende. En, en waarom ik erop doorvraag is eigenlijk ook heel bewust. Omdat je dus ook heel veel te brengen hebt, in mijn optiek, want daar ga ik nu naar vragen wat je daarmee doet en wat je in ons onderwijs weer kan brengen. Ja, ik geef dus ook mijn, de vakken die ik geef zijn bewegingsagogiek, psychologie en veilig sportklimaat. Um, en dat zijn dus in de, in de specifieke doelgroepen, vergeet die ook nog. En dat gaat dus eigenlijk allemaal over sporten met mensen met uh, beperkingen of in specifieke doelgroepen. Uh, dus ja, dat, dat is dan ook wel mijn niche inderdaad. En dan zowel de fysieke als de mentale beperkingen. Dus dat sluit uh, eigenlijk heel mooi op elkaar aan. Wat je in de praktijk doet, ja. daar leid je eigenlijk ook voor op. Want wat, ja, voor, wat voor opleiding geef je les nu? Ja, dus ik geef uh, ROC uh, Sport en Gezondheid, heet onze opleiding, en dan niveau 4. Dan geef ik met name de tweede en de derde jaars les, dus nog niet zozeer de eerste jaars. En daarnaast ben ik ook nog eventueel pluscoach voor studenten met leerproblemen. Die begeleid ik ook nog. Dan gaan we even terug naar de momenten in de vuur. Je zit daar en je, je, je achteraf denk je, dat was misschien wel ergens die periode waarin je die beslissing hebt genomen. Ik stap over naar het onderwijs. Ja. Hoe ben jij door dat woud op zoek gegaan naar de boom? Of hoe ben je door de bomen het bos gaan zoeken? Of hoe ben je je gaan bewegen op weg naar... Je straalt helemaal ja. als je vertelt over de plek waar je nu werkt. Maar ik weet uit ons voorgesprek dat het niet zo makkelijk is te gaan. Kun je ons even nee. meenemen? Hoe, hoe, hoe verliep ja. je tocht en waar, waar botste je allemaal tegenaan? Nou, dat, dat was... Het. Behoorlijk wat bomen. <laughs> um, ik, uh, ik denk, want ik, ik had ook al wel als onderwijsassistent ook op de VU gewerkt. Of uh, assistent van een hoogleraar. En, uh, dus ik had al wel wat connecties, ook op HVA's of andere hogescholen. En die heb ik toen eigenlijk destijds allemaal open brieven of sollicitatiebrieven gestuurd. En gezegd van, hey, hebben jullie iemand nodig die hier expert in is? Of hè, die in sportonderwijs les kan geven? En eigenlijk alles kwam telkens terug van, ja, sorry. Dat, uh, of, of ik was zelfs overgeschoold. Of... Uh, uh, dat ze zoiets hadden van ja, er is nu geen vacature voor vrij. Um, dus dat, dat heeft ongeveer een jaar geduurd. En toen kwam ik opeens via Randstad een, uh, een vacature tegen. Uh, voor een docent sportmassage hier op het ROC. En, uh, en het was heel gek. Toen had ik één sollicitatiegesprek en ik had meteen de job. Terwijl ik eigenlijk nou ja, op ROC of hè, mbo niveau nog geen enkele ervaring had. Want waar solliciteerde uh, je of waar was ja, je dus, aan het zoeken? 
Dus eigenlijk voornamelijk hbo en wo onderwijsinstellingen. Ja, dat, daar, daar had ik zelf ook op gezeten. Dus ik dacht, nou, dat, daar kan ik in ieder geval het makkelijkste binnenkomen. Maar uh, uiteindelijk werd het dus het mbo. Ik, ik ben toch even benieuwd, want je, je wilde het onderwijs in. Als je de kranten leest, lees je dat er enorme tekorten zijn overal. En voor jou was het heel ingewikkeld. Hoe mm-hmm. ingewikkeld is het om als buitenstaander naar al die instellingen te kijken? Is het, is het makkelijk om met ze in gesprek te komen? Heb je tips? Want dit, je bent niet de enige... Nee, Zoals je daar hier tegenaan loopt. Nee, wat ik zei. Ik, heb, ik had al een, een, een groot netwerk. Dus eigenlijk de mensen die ik kende had ik aangeschreven. Of eventueel gewoon... Uh, um, uh, ja, wat is het? Dan gevraagd naar de HR om daar een brief naartoe te sturen. Uh, dus ja, ik had vaker wel... Nou, de stoute schoenen wil ik niet zeggen. Maar wel gewoon wat proactiever daarin. Door mensen gewoon zelf direct te benaderen. En te vragen van, hé, hey, is daar wat? Uh, of hebben jullie behoefte aan iemand die hierin uh, gespecialiseerd is? Dat kwam dus eigenlijk ook met een negatief antwoord terug. En toen kwam, er, kwam je wel op een plek na een jaar zoeken. Kwam je op mm-hmm. een plek waar ze zeiden van kom maar op gesprek. Ja, en dat was ook heel gek eigenlijk. Want ik, ik had zelf ook totaal niet verwacht dat meer tegen die tijd dat ik nog de baan zou krijgen. Uh, ook omdat het echt specialistisch sportmassage was. Ik dacht van nou ja, ik, ik heb, heb wel fysio gedaan, maar ik weet ondertussen zoveel meer. De manager van destijds die zei zoiets van ja, maar ook al kom je maar voor één dag in de week wat jij allemaal op je rugzakje hebt zitten, dat is zo waardevol. We willen je gewoon in team hebben en dan zien we wel hoe dat uitgroeit. En inderdaad, na twee maanden dat ik hier zat, kwamen er gelijk allemaal andere vakken en lessen bij die ik ook voor kon geven. En, uh, en toen had ik ook zoiets van nou, dat is mooi meegenomen. Dus toen, uh, toen werd ik al heel snel van, ging ik twee dagen in de week werken. Drie dagen en nu inmiddels dus vier dagen. Ja. Je dook er gewoon volledig in. Ja, nou gewoon. Hier is een klas, ga maar lesgeven. Ja, want je schrijft ja. letterlijk dat je in het diepe gesodemieterd bent, hè, volgens mij. Absoluut. Neem ja, me mee. Zou het ook... Je komt op gesprek. <laughs> nou, hoe, ja. hoe, hoe doen wij dat? Denk... Hoe, hoe welkom heten wij jou in het onderwijs? Wat doen we ja, met je? Nou, het, het was inderdaad, want het was voor de zomervakantie nog uh, van 2015 dat ik dan uh, had gesolliciteerd, de baan kreeg en toen mocht ik zeg maar één lesje meelopen. En uh, na de zomervakantie was ik degene die, uh, die de les moest gaan leiden. En ik had nog wel wat documenten gekregen van, van de vorige leraar van hoe diegene dat had gedaan. Maar dat waren ook nog echt, de, nou ja, zag ik het netjes, de meest ouderwetse powerpoints. Waarvan ik al dacht van, nou, uh, ik weet niet of die jongelui daar nog zin in hebben. Dus ook dat allemaal meteen omgezet naar een iets meer hedendaagse, uh, ja, wat is het, les. Um, ja, toen begon het. En ik moet ook wel toegeven dat in de afgelopen vijf jaar heb ik de klas ook wel heel erg zien veranderen. Ik moet ook wel toegeven, het was toen ook wel wat makkelijker misschien qua discipline. <laughs> um, en Bedoel omdat je ik ook gedrag maar... of heb je het over ja, inhoud? Precies. Gedrag. Ja, nee, gedrag echt. En dan echt meer de, het klassenmanagement en het, uh, nou ja, ze rustig en stil houden. Het, het is nu wel een ander soort student ook wat er zit hoor. En dus, heeft dat uh, te maken met het type school of met het type opleiding? Of ben jij gewoon in een hele korte tijd vijf jaar ouder geworden en een beetje zagrijniger? <laughs> nou, ik denk dat het, nou ja, vooral uh, de, de, de student zelf heel erg is veranderd. Uh, de, nou ja, van, van mobiele telefoons en aandachtspannen. Uh, inderdaad, nou ja, toch een beetje die gedragskenmerken. Ze worden nu ook al veel jonger al in het diepe gegooid ook. Uh, met het keuze maken van hè, welke opleiding ze willen doen. Ze komen soms hier al wel eens binnen 15, 16 jaar. Uh, ja, en toen, de klas die ik toen les gaf, die zat toen al 18, 19. Dus dat, dat, dat was ook wel fijn. Uh, maar de huidige eerstejaars, ja, dat, dat merk je wel dat dat uh, studenten zijn die, die 
even soms wat moeilijk te hebben. Ja, ja. Maar dan, je hebt allerlei opleidingen gedaan, maar je hebt nergens een, een didactische vaardigheid uh, meegekregen of een pedagogische ja. bril van iemand die hem bij jou heeft opgezet. Dus dan sta je ineens in een mbo-klas ja. met een doelgroep die, die ook nog even zoeken is. En ja. Hoe ja. ging dat? Hoe, hoe, hoe heb je daar je weg in gevonden? Nou, het, het voordeel wat, wat ik echt heb, is dat ik zelf elf jaar lang heb gestudeerd. En dat ik inderdaad van hbo naar nou ja, postdoc ben gegaan. En daardoor alle vormen en maten van, van praktijkonderwijs tot en met nou ja, het is het, colleges heb gehad. En daar dus ook al heel snel wel een beetje creatief in kon oplossen. Van oké, okay, wat hebben de studenten nu nodig en hoe kan ik deze les het beste geven? En ik denk ook wel dat een stille kracht van mij altijd wel mijn, mijn enthousiasme en mijn spontaniteit is geweest. En dat het ook wel daardoor... Hè, studenten zich ook wat makkelijker konden binden. En, en ook mijn hè, praktijkverhaal. Dus dat ik heel veel voorbeelden en, en dingen kon delen... van wat ik ook gewoon eigenlijk dagelijks werk terug ernaast deed of doe. Ik moet eerlijk toegeven, dat eerste jaar is echt voorbij gevlogen. Dat, hoe moeilijk het ook was, maar het voelde ook gewoon ergens als een soort van warm bad. Van, nou ja, kom maar op. Het, het enige waar ik het echt moeilijk mee had, waren alle verschillende vormen van examens en afnames. En, en, en waar PPV's of stages, allemaal namen en dingen die voorbij kwamen. Van, ik dacht van, oh, wat is dit nou weer? Maar uh, het lesgeven zelf ging eigenlijk vrij natuurlijk, ja. En werd je begeleid bij al die kaders die, die ons onderwijs opleggen? De, je noemde het examens, tentamens... Nou, heel eerlijk gezegd, nee. Nee, nee het is de bedoeling dat je eerlijk bent. Want het is, ja, we ja. willen het verhaal nee, delen dat... van mensen die overstappen ja. vanuit een ander beroep. Hè, die zoveel te brengen kunnen hebben naar het onderwijs. Nou, dat, dat is denk ik ook wel. Je moet gewoon heel proactief zijn. En heel veel vragen durven te stellen. Dan kom je er wel achter. Maar ik weet in eerste instantie dacht ik het nog allemaal zelf voor elkaar te krijgen. Maar dat, uh, op een gegeven moment heb je daar wel gewoon uh, ja, de hulp voor nodig. En mijn hulp kwam ook eigenlijk inderdaad meer toen ik eenmaal met het PDG bezig was. Want dan heb je wel ook weer twee coaches die je begeleiden. Uh, maar ja goed, eigenlijk was het toen alweer een beetje te laat. En <laughs> wist ik al wel precies waar de klepels hingen. Nu ga je misschien voor de luisteraar één stapje ja. te snel. Je bent begonnen oh. voor de zomervakantie. Na de zomervakantie ben je eigenlijk in de klas ondergedompeld. Ja. En uh, PDG, dat is je pedagogische didactische... Uh, geschiktheid, dat is een traject. Hè, wat bij het basisonderwijs moet je dan bijvoorbeeld zijn. Stromer, ga je naar een pabo. Jij moest PDG gaan doen om op het mbo les te gaan geven. Wanneer ben jij met die opleiding gestart? En wat vroeg dat van jou en in combinatie met je twee banen? Want je hebt natuurlijk ook nog je sportpsycholoog. Ja, zoals ik al zei, ik ben hier dus in 2005. Ja, 15, uh, zeg maar begonnen zomer 2016. Ik had een beetje de mazzel. Dat klinkt eigenlijk ook wel heel fout. Maar officieel iedereen die binnenkwam moest meteen starten met het PDG. Maar omdat ik al best wel wat ervaring had en, en uh, twee dagen toen werkte, hoefde ik nog niet per se te starten. Maar op het moment dat ik mijn contract wilde laten verlengen of eventueel meer uren wilde, moest ik dus het PDG gaan, uh, gaan volgen. En uh, dat heb ik toen ben ik in 2018 daarmee gestart. En in 2019 afgerond. Zodoende ben ik hier nog steeds. Dan ga, ga ik toch een beetje de... de, ja. de advocaat van de duivel spelen. Je hebt dus eigenlijk drie, bijna vier jaar... heb je in het onderwijs rondgewandeld. Zonder mm-hmm. dat jij bevoegd was. Je bent op je kompas, op je gevoel... op wat jij ja. dacht dat dat goed was 
ja, natuurlijk heb je ook functioneringsgesprekken. Hè? Dus als er echt iets aan de hand was, dan, dan is daar zeker een vangnet voor. Plus je hebt nog hè, met collega's uh, gesprekken, uh, voortgang, et cetera, intervisies. Dus ook dat, daar, daar zit al, al een, een, een link mee. En als het toen al was gebleken dat het niet goed zou gaan, dan was dat zeker naar boven gekomen. Uh, en daarnaast ook wat ik zei, de managers hier, die, die uh, hadden ook zoiets van, ja, zoals doe nou alsjeblieft het PDG dat je bij ons kan blijven. Ja, dat <laughs> dus is ook, dat, ook vertrouwen in je, dat je het goed ja, ja. Een, een vraag die ik wel eens bij ons aan docenten of studenten vraag, als, dat, als ze wel eens twijfelen over dingen. Als het, als het nou je eigen kind was geweest die bij jou in de klas was gegaan, had je dan je eigen kind naar jou als leerkracht gestuurd? Ja. ja? ja. Dus, dat, ja. dus je zat goed in je vel, je moest alleen, je wist goed waar je mee bezig was, alleen je had ja. geen kwalificatie. Ja, toen ik eenmaal hè, de referenties wat meer kreeg, dat ik zoiets had van ja, dit deed ik al, dit deed ik al. Het was meer een soort van eigenlijk onderbouwing van hé, hey, ik deed het al goed. En het was nu alleen nog een beetje de, de twitches maken. Dus, was het dan ook een ja. beetje een moedje dat je dan toch je kwalificatie, je diploma mm. moet halen? Ja, ja. Ja, maar nogmaals, zoals ik zei, er zaten ook hele veel voordelen aan. Hè? Wat ik, toch een beetje dat uh, meer, ja, het is het verschillende vormen van onderwijs of stimuleren, uh, weet je, groepsvorming, klassenmanagement. Uh, uh, d- d- dat was wel heel fijn. En het was ook gewoon goed om even, ja, ja, toch ook wat beoordeeld te worden op je docentkwaliteiten. Uh, maar ja, er zat ook wel een hoop bij waarvan ik wist. Of, en ook de, toen al wel bleek van nou, dat, dat zit wel goed. Even achteraf ja. uh, uh, gezien. Was het misschien ook het goede moment dat je dit op dit moment bent gaan doen? En dat klinkt, ja. je komt al met heel veel kennis en vooropleiding en ervaring. Kom je in een school, je gaat aan de slag. En na drie jaar dan uh, opnieuw de thermometer erin steken. En dan te kijken waar je je kan verbeteren en wat er nodig is. Klinkt ook niet ongezond in mijn ogen. Dus ik zoek even, hè, we zijn in het onderwijs altijd geneigd. Je moet eerst dan een diploma hebben, dan pas mag je een volgende stap zetten. Ben jij een voorbeeld waarin dat... Hè, Twee dingen. Eén, het hybride een goed voorbeeld is. Je werkt ook nog. Maar dat je het ook eigenlijk hybride inricht. Kan je dat zo zeggen? Ja, ik ik denk dat dat... Nou ja, wat je zegt. Het had ook niet later, ook niet eerder misschien moeten komen. Toen had ik er ook sowieso de de tijd nog niet helemaal voor. Dat natuurlijk ook de Spelen van Rio waren. En de afwikkeling daarna. Nou ja, toen ging ik werken voor het Britse team. Dus ik werkte ook... Mentaal was ik er toen ook nog niet helemaal klaar voor. Omdat ik ook nog steeds het idee had van... Maar wacht eens even. Wat nou als ik wel nog als fulltime sportpsycholoog ga werken? Toen eenmaal ik de keuze ook had gemaakt van... Ja, maar ik weet niet of ik dat nog de rest van mijn leven ook ga volhouden. Zeker de topsportbegeleiding. Dat ik zoiets had van... Nou, dan wil ik me gewoon volledig blijven richten op het onderwijs. En toen was ik er ook eigenlijk wel klaar voor om het PDG te gaan doen. Het klinkt ook zo gezond dat je hybride bent. Dat je ook nog in een andere... ook nog in de praktijk staat. Ervaar je dat die wederkerigheid? Nou, het is toevallig. Ik had het van de week daar ook nog over met een aantal collega's. Dat zelf heb ik dat nooit zo in de gaten gehad. En eigenlijk al helemaal in het begin niet. Het was gewoon voor mij normaal. Dat dat ik het ernaast deed en dat ik daar gewoon over kon vertellen. Maar het is nu de laatste tijd ook meer dat... Nou ik ben nu, wat ik zei, ook stiekem een beetje afscheid aannemen van de topsport. Dat ik zoiets heb van, hé... ja, dit is toch eigenlijk wel heel erg speciaal wat ik uh, al die jaren uh, doe. En hoe ik het toch combineer uh, met de studenten. Ja, je maakt zoveel dingen mee. En eigenlijk ook weer heel erg vergelijkbaar met wat je hier in het onderwijs mee maakt. Uh, een beetje de vergelijking. Maar voor mij, ik zie elke les ook als een soort van wedstrijdje. Je bereidt je perfect voor. 
Nee, het lukt je wel. Soms lukt het ook helemaal niet. Hè? Je kan nou ja, zeggen, een klote les hebben. Dat je denkt van, oh god, dat, dat gaat. Hè? Een beetje mijn medaille. Maar je kan ook echt een geweldige les hebben. En het meest euforische gevoel hebben. Uh, en en, en dat, dat doet sport eigenlijk ook altijd met je. Dus uh, ja, ik, in die zin. Ik ben er wel heel erg trots op. Uh, op dat uh, hybride. Uh, dat ik op die manier zo mijn weken. Mijn, ja, mijn lessen indeel. Het voordeel van dat je ook in de praktijk bent, is dat je dan ook echt een toegevoegde waarde kan zijn op zo'n school. Heb je misschien ook een leuk voorbeeld waarin dat dan ook echt gebeurt? Hè? Dat je dus niet alleen maar op school totaal iets anders doet dan in je werk, maar dat er echt die wederkerigheid in zit? Aan de ene kant, ik vermeng niet per se me, uh, de studenten met mijn werk echt op praktisch niveau. Dus wat betreft stages of dingen, hou ik wel die twee werelden heel goed gescheiden omdat mijn werk, nou ja, ten eerste het is in Engeland. Nou, dat is dus al wat lastig. Maar ten tweede ook omdat als psycholoog heb ik een vertrouwelijk vak. Dus vind ik dat, wil ik daar liever ook geen inmenging met studenten in hebben. Nee, dat snap Aan ik. de andere kant, nee. Maar wat ik wel bijvoorbeeld dus doe is uh, onderdelen van, nou ja, hè, uh, besprekingen of uh, voorbeelden uit de sport die ik heb. Uh, uh, daar maak ik dan bijvoorbeeld een casus van. En dan mogen de studenten hem oplossen. Dus dat is dan wel heel fijn. Omdat ik dan natuurlijk al die dingen alles... Nou ja, of heb meegemaakt. Of gewoon weten hoe dat het beste oplosbaar is. En andersom. Verrasten de studenten jou wel eens dat je... Als je met het Britse team bezig bent. Of met topsporters bezig bent. Dat je dan echt dingen meeneemt van hen naar jouw praktijk. Gebeurt dat ook? Ja, en ik denk daar komt ook wel weer dat stukje mbo in kijken. Uh, Omdat... het, een beetje net zoals met het, ook Paralympiërs. Het, het is een beetje het ondergeschoven kindje, om het zo maar te zeggen. En ook hier is het weer hetzelfde elke keer weer om, om die studenten zo ver te krijgen tot presteren. Of hè, dat, 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 er zitten heel veel parallellen tussen. Dus wanneer ik dan ook weer, nou ja, zeker nu ik hier wat langer in het onderwijs zit, ook af en toe verhalen hoor van wat oud-studenten van mij nu doen. Dus ik denk, jee. Eetje, dat is wel fantastisch. En dat ze dan achteraf ook zeggen van ja, maar als jij niet die lessen zo had gegeven over wat jou maar op dat niveau deed. Of met die Paralympiërs. Ja, dan had ik daar nooit een beeld van gehad. Dus dat is wel, uh, wel heel erg mooi om ja, daar een beetje de brug in, in te zijn. Ja. Hey, dan ben ik heel benieuwd. Want het, we zitten nu in een, in een coronatijdperk. Er zijn ook veel mensen wiens baan eindigt of wiens uh, ondernemerschap eindigt. En er zijn veel mm-hmm. mensen die overstappen naar het onderwijs en die zoeken. Hè? Even een paar, voor jou weer een paar jaar terug, maar dat zoeken. Wat zijn nou echt tips of ankerpunten of, of lessen? Of wat, je, wat, heb, wat zijn nou de belangrijkste dingen die je zou willen meegeven aan iemand die vanuit een ander beroep naar het onderwijs? Je bent nou specifiek naar het MBO, maar ik denk dat het ook wel wat algemeenheden kunnen zijn. Maar ook misschien specifiek het MBO. Wat, ja. wat zijn nou echt dingen die je mee wil geven aan de luisteraar? Nou, sowieso een beetje wat ik ook maar wees altijd proactief. Uh, het onderwijs is niet iets waar je achter, achteruit moet gaan zitten, leunen en verwachten. Oh, het komt allemaal wel. Uh, het is echt een, een heel actief beroep. En je zult daar zelf heel veel in moeten doen. Of het nou gaat om je eigen bijscholingen, maar ook hè, uh, je eigen reflectie uh, en ontwikkeling. Uh, het is wat dat betreft, het, dit, ja, het is niet een, een 9 tot 5 baan. Dus je zult ook echt gewoon een hele open mindset moeten hebben. Dat is wel een hele belangrijke tip. Zelf denk ik ook wel als ik terugkijk. Uh, ook naar de, de opleiding tussendoor. Dus het PDG. Voor mij was het toen best wel een soort van setback. Van je moet weer terug naar de schoolbanken in. En dan, oh, ik had ook helemaal geen vrijstellingen. Ondanks alles wat ik had gestudeerd en gedaan. 
dat ik dat wel een beetje opvatte van... Hé, jongen, jongen, jullie zien toch eigenlijk... Hè, waarom moet ik nou weer opnieuw een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? En uh, nou ja, er, er zaten een hoop dingen bij waarvan ik wist... Ja, maar dat heb ik eigenlijk al lang al aangetoond. Maar achteraf, als je dan gaat zitten mokken en zeuren... dan gaat het je ook helemaal niet lukken. Dus soms zul je af en toe ook wel eens even... zeker als het gaat om die omscholing... ja... Gewoon doen. En dan kom je er wel. Maar de, de wereld veranderen, dat, 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 uh, dat doe je dan in de klas wel. <laughs> het is toch ook wel raar dat je zoveel opleidingen hebt gedaan... en dat je dan nog een keer een onderzoek moet doen. Want dat heb je toch ja. Je moest het toch opnieuw doen. Ik moest alles opnieuw doen, ja. ja. Z- zijn wij in het onderwijs dan toch nog eigenlijk te, te ouderwets... en dat wij dan toch niet van dat vertrouwen waar jouw manager van uitging... ik geloof dat jij het kan, dat wij in het onderwijs dan toch... je moet het toch maar eerst even aantonen? Het hangt er vanaf, hè, want mijn PDG was via een andere hogeschool... zoals sommige collega's van mij. En die kregen vrijstelling zelfs met een hbo-studie. Dus ik denk ook dat het kwam door de hogeschool waarbij ik het, uh, de opleiding volgde... dat ze daar wat strenger waren... Dus ik denk sowieso als dat op landelijk niveau wat beter wordt rechtgetrokken, zou dat dan hoop schelen. Aan de andere kant, nee. En ik had ook zoiets, ik denk het ook wel weer heel persoonlijk misschien een beetje. Maar ik had toen ook zoiets van, nou dan zal ik jullie ook eens even een poppie laten ruiken. En, je kon dan, uh, en toen had ik ook het hoogste cijfer van de klas gehad op het onderzoeks, uh, zeg maar onderdeel. En uh, ik kon er ook niet hoger op scoren. En toen kon ik ook meteen aan mijn manager laten zien van, ja luister, uh, ik heb ook nog eens een leuk onderzoekje voor je afgeleverd. Dus uh, uh, ja, dat gaf ook wel weer, yeah. ja. Ik heb dan Alsof ook wel zoiets dat het is. dan ook gewoon goed. Ja, ja eigenlijk wel hè. Maar zie je dan ook gezegd. Dus misschien ook hoe ik erin zat. Ja. Heb je nog goede tips voor, voor die mensen die net als jij in dat eerste jaar... Want ik, ik heb er eigenlijk niet op doorgevraagd. Maar ik kan me ook voorstellen dat je in dat jaar af en toe gedacht hebt... Zoek het lekker uit in het onderwijs. Ik ga lekker wat anders doen. Die gedachte heb ik eerlijk gezegd nooit gehad. Uh, omdat ik juist ook wel weer enorm dus werd gemotiveerd door de klas zelf en... Elke dag was het weer anders. En je wist gewoon niet... Ook al had je je les soms dan perfect voorbereid... dan ging het opeens weer niet. Of hè, het, het was gewoon... Dat is ook het leuke van onderwijs. Het is zo onvoorspelbaar. Maar er is geen, geen haar op mijn hoofd toen geweest... wat dacht van nou, ik kap ermee. Uh, nee, ik nee. bedoel op, op, op weg op te zoeken naar, het, naar een baan. Nou, sowieso het onderwijsloket. Als ik nu uh, ook bekijk hè, wat zij uh, zijn gestart... En, en als je de website al bekijkt qua kennisbank en vragen en de interactiviteit die zij hebben, zou ik sowieso zeggen, begin daarmee. Um, en stel daar al je vragen. Want ik had dat niet en het was er toen ook niet in die tijd. Maar ik weet wel, als dat er was, had het mij enorm veel geholpen en gescheeld. Uh, en had ik misschien toen wel, of eventueel met een stukje on- educatie kunnen beginnen of al ja, wat cursussen kunnen doen uh, om het wat makkelijker te maken. En ik beluister ook dat die match belangrijk is. Hè? Dus dat jij op een goede plek zit waar je mee kan nemen wat je al hebt. Hè? Zoals die manager ja. in jou zag van... Hey, maar je hebt heel veel. En dat ja. kwam er ook meteen uit. Ja. Dus ja. zoek ook een goede match erbij. Nou, dat zeker. En ik, als je mij nou ja, vijf jaar geleden had gezegd... van nou, je wordt lerares op het mbo... dan had ik je waarschijnlijk uitgelachen gezegd van... oh, hell, nou, dat kan ik niet. En uh, <laughs> hoe moet ik dat ooit gaan doen? Ja, wat ik zeg, het is toch ook weer een, een klasse binnen het onderwijs waar je dus zoveel uitdagingen hebt. En, uh, en, en hier help je ook juist wel weer het, het meeste. Wat is tegengevallen? Nou, de werkdruk is, kan behoorlijk pittig zijn. Je, je hebt natuurlijk wel het voordeel van heerlijke lange vakanties. Oké, okay, niet voor mij, want ik ben dan eigenlijk altijd op toernooi. Dus ik werk ook altijd door. <lacht> um, maar um, de je hebt er wel de ruimte voor om dat te doen dan? 
Ja, ja, maar het gaat dan echt over van lessen voorbereiden, lessen afwerken, de administratie. Die, nou ja, tegenwoordig ook, hè, alles moet nu ook digitaal worden vastgelegd. Dus je, uh, ja, je bent in de weekenden ook eigenlijk nog altijd wel aan het werk of iets aan het doen. Dus dat, 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 dat is wel iets waarvan ik zeg van hey, onderwijs, het, je moet er gewoon een hoop tijd in investeren. Het salaris ben ik nog even benieuwd. Ja, maar. zie je, je kan mijn gedachten lezen. Hè? Ja, ik weet het ja. niet. Ja, ja. Vind je dat tegen? Nou, in eerste instantie wel. Ja. Maar ja, ik kwam natuurlijk ook binnen op uh, uitzendbasis. Um, en toen ik even mijn vast contract had, was het oké-ish. Okay maar ik moest het PDG halen om ook een salarisschaal omhoog te kunnen gaan. Um, anders gebeurde dat ook niet. En dat, ja, dus in die zin geeft dat ook wel heel veel vastigheid om juist die opleidingen te doen. Zodat je ook weet dat je gewoon ja, iets meer kunt verdienen. Maar eerlijk gezegd, voor de rest zou ik niet zo 1, 2, 3 de nadeligheid kunnen opnoemen. Nee. Nee, je bent blij nee. met je keuze. Hey, en als laatste vraag naar de toekomst. Want je bent, je, je bent een sporter, maar je bent ook ontzettend in ontwikkeling. Waar zou ja. je naartoe willen bewegen? Nou ja, wat ik zei. Kijk, ik, ik merk... Ik ben nu 37. Um, fysiek gezien de hele tijd de wereld rondreizen. Hartstikke leuk. Maar het, het is nu ook wel mooi geweest. En nogmaals, ik zit ook in een niche. Ik doe heel veel met... met uh, nee, het is het uh, schietsporten dus. Hè, dus concentratiesporten. Maar ik merk wel van nou... Ik wil dat nu ook wel gewoon achter me laten. En gewoon weer gaan focussen op... Eventueel, nou ja... Weet, misschien meer een mooi studieboek gaan schrijven op mbo niveau Over hoe het is. Hè, aangepaste sporten. En voor coaches... Ik merk dat daar nog echt wel uh, wat in te winnen is. Is die ruimte er in het onderwijs? Ervaar je dat? Dat je kan doorgroeien en dat je nieuwe eigenlijk avonturen kan ondergaan? Voel je dat dat kan in het mbo? Ja, ja, als ik ook zeker binnen ons team. Ik denk de meesten hebben allemaal wel weer een opleiding erbij gedaan. Of daarnaast, ik heb collega's die nu zelfs fysiotherapie studeren. Eentje heeft net een master erbij gehaald. Dus hier, binnen ons team is het wel heel actueel om gewoon jezelf te blijven ontwikkelen en door te studeren. Ja. Nou, het klinkt dat je een hele mooie plek gevonden hebt. Ja, zeker ja. Dankjewel. Mag ik je danken voor je, voor je uiteenzettingen over jouw avontuur op weg naar het onderwijs. En een mooie landing ja. erin. Zeker. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het ook echt leuk om zo erover te kunnen vertellen. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.